0: Olá, gente. Estamos de volta com mais um Giro na Rede aqui na TV Com o Brasil e na TV Metropolitana Rio. Hoje recebendo meu amigo talentosíssimo que está todo dia é, é, embelezando aqui a, a nossa TV pelo SBT Rio, Caio Alex. E do meu lado aqui também meu amigão Nilson Sampaio
1: só para te lembrar que a beleza que você falou Sim, foi a luz Carlos nova que eu se apagar
2: a luz da ruim <risos> entendeu? fala aí, Nilson cara, sensacional a gente tá recebendo o Caio Alex cara, top demais né? é, e poxa uma referência na reportagem né, aqui no Rio de Janeiro é um prazerzaço o Caso
0: e, e, e Caio está recebendo aí. Mas o Caio, é, vou começar te perguntando o seguinte, cara. Quando tudo começou? Quando é que você descobriu jornalismo e, principalmente, é, você tem essa, esse lado mais voltado para o factual, né? Como é que isso
1: começou aí? Onde é que você trabalhou? Rapaz, vamos lá eu fiz parte de um grupo de músicas folclóricas do Rio Grande do Sul, né? E os nossos coreógrafos, o José Carini Júnior e o Orlando Caldeiras, eram grandes incentivadores, não só pela questão da cultura também, mas dando força para a gente estudar e tudo mais. E o, e o velho Zusa, o Orlando Caldeira, falou, cara, você é da área de comunicação, e ele fazia uh, propaganda e publicidade lá na, na faculdade, na faixa. Mas aí o que, que eu fiz? Eu fiz escola superior de propaganda e marketing, achei que eu ia ser marqueteiro, né? Aí depois eu prestei o vestibular para faixa e entrei para faixa. No meu primeiro dia, assisti uma palestra de jornalismo. Caramba! Eu falei: não quero mais ser publicitário, eu quero ser. Jo... Eu, eu nasci para ser jornalista. Eu quero ser isso que essa pessoa falou aí, filho. Que a palestra foi maravilhosa, irmão. E no meu primeiro dia, eu decidi ser jornalista. Cara, na faculdade, sendo filho de uma professora e um pai que vivia desempregado, acordando quatro e pouca da manhã para chegar às sete na faculdade, estudar até dez horas da noite, chegando em casa meia-noite, eu fiz TV Faixa, NEC TV, Jornal a Muralha e Programa do Negro, a Negração na Rádio Faixa. Dois programas para TV, um escrito, Jornal a Muralha e o outro na rádio só com gente maluca, mas que sempre gostou de televisão. E foi muito legal na faixa, né? Quando a gente fez, por exemplo, Feira da Providência, que a gente parecia o RJTV de besta da faculdade, tá? Garoto fazia ao vivo, uma apresentação, é um escândalo. Né? Ainda na faculdade, eu ferrado, né? Filho de gente pobre, fazer o quê? Eu gravei um comercial, que para mim, na época, era uma brincadeira, era um trabalho de alguém, do, do McDonald's, daquele, desse projeto que eles têm, que era até da Hilário de Gouveia, ah, que eles sempre arrecadam dinheiro todo ano para um poder Mac dar criança carente. E eu gravei o áudio, achando que era um trabalho de um colega da faculdade, pediram para eu gravar, tua voz é muito boa, você grava. eu gravei, e eu tava pertinho da data de aniversário da minha filha, irmão. De um aninho. Cara, eu tô lá e eu recebi uma notícia assim depois. Caio, a direção quer que você vá lá no gabinete. Eu falei, ah, meu Deus. Perdi minha bolsa, fui expulso. <risos> ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Cheguei lá, o diretor me entregou envelope. Entregou envelope, falou, Caio, pelo comercial que você gravou. Eu falei, vocês estão dando pra pessoa errada. Não ver comercial nenhum, não, gente. Irmão, quando eu abri o envelope, eu vi uma montura de dinheiro. Sério, irmão. Você tem ideia? Pobre morador de Cosmos na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu fui para as sendas perto, perto lá de onde eu estava. Gastei o dinheiro quase todo comprando refrigerante e os negócios para perto da minha filha. Caramba. Eu não tinha carro. Consegue imaginar como é que eu levei isso para Cosmos? <risos> irmão, Enfiei refrigerante tudo dentro do ônibus, desci na Praça 15 para pegar outro ônibus. Uma confusão é, ferrada, é. eu cheguei em casa com a ajuda dos deuses. Pouco tempo depois, fui a Rádio Tupi, como estagiário, né? Doido, maluco, querendo aprender todo dia, todo dia, todo dia. Cidinha Campos vem a rádio. Eu, passei, eu fui o primeiro estagiário de, da rádio a ser repórter do programa dela. Isso foi muito legal. Que nesse interim é, eu consegui me destacar fazendo matéria de polícia e fui contratado para ser repórter para uma da Cidinha. Isso em 96, 95, 96, né? Aí um ano depois, Wagner Montes ia estrear na, na TV CNT e uma das minhas amigas da Rádio Tupia, Valéria Freitas, falou: Caio, o Wagner falou que ele queria ter um repórter negro lá. Eu falei: Mas negão sou eu, gente, pode me levar. Fui lá pra conhecer o Cara, um dos caras mais maravilhosos da minha vida. Ele falou, Negão, tu quer trabalhar comigo? Eu falei, claro, perneta. E assim começou a nossa relação. Vamos pra, praça, vamos pra Praça 15. Olha que loucura, irmão. Nesse dia, como é que as coisas marcam, né? Eu tinha perdido um primo. Um dia antes tinha perdido um primo de um infarto fulminante com 36 anos. Caramba. E tinha o velório dele em Campo Grande. Eu pela Rádio Tupi passei lá Fui no velório dois minutos... Fiquei lá no velório... Falei... Meu primo... Não vou poder voltar para teu enterro... Olha maluca... Mas falei mesmo... Não vou voltar para o teu enterro... que eu vou estar com o Wagner Monte... Mais tarde, irmão... Caramba. Né? Teve o enterro do meu primo... Eu fui para a Praça 15... Irmão... Comecei a trabalhar com o Wagner Monte... A minha vida despontou... Eu já era conhecido pela Cidinha... E fui trabalhar com o Wagner... Então eu fazia naquele mesmo momento... Rádio e televisão Exato. junto com os dois maiores comunicadores que a gente conhece hoje, né? principalmente naquela época. Aí, quando está chegando em dezembro, isso foi dia 3 de julho de 97, quando eu conheci o Wagner, tá? Novembro, final de novembro, Wagner fala assim, ó, oh, tô indo para Nova York com Sônia, Vaguinho e Diego. Eu falei, tá, o que, que me interessa isso ele? Ô, negrão, você vai apresentar meu programa. Aqui, ó. Dormência total de desmaiando? Quatro, quatro de aí, filho. Eu? É. E dia 1 de dezembro de 97, eu apresentava pela primeira vez na, em televisão um programa do Wagner Monte, comandando um programa. Agora eu vou contar para vocês a importância disso. Eu, quando estava na faculdade, certa vez um professor me falou assim: perguntou o que, que nós queríamos ser. E eu falei que eu tinha vontade de ser repórter de televisão e apresentador. E naquela época, em 92, mais ou menos... O meu professor, que também era negro... Moreninho, pra mim é negro, tá? Falou, cara, você tem uma voz muito boa... Só que você não vai ter como ser apresentador de televisão... E repórter só tem negra, Glória Maria Eraldo Heraldo Pereira. Mais ninguém no mundo... Eu saí dali, fui embora para casa acreditando que eu não podia ser quem eu queria ser. E a minha mãe, professora maravilhosa, falou assim, meu filho, me viu de cabeça baixa, cabisbaixo em casa, sem querer voltar no dia seguinte para a faculdade. Ela falou assim, meu filho, se é o teu sonho, quando a gente sonha, ninguém consegue cortar as nossas asas, mesmo que as tuas peninhas forem cortadas. Se você sonha e você batalha, você chega lá. Irmão, quando no dia 1 de dezembro de 1997 eu pisei naquele estúdio, é, para mim era uma vitória de um filho de professora, morei em casa alugada, pequena, parará e eu estava representando uma categoria muito grande. Sabe? 97 foi um divisor de águas para mim. E agora, no ano passado, eu tive um novo divisor de águas no SBT. Eu já era repórter do SBT, né? E no dia da consciência negra, do ano passado, dois dias antes, meu chefe falou assim, ó, okay, Caio, vamos fazer um negócio diferente dia 20? Eu falei, o quê? Sei lá, pra mim eles queriam que eu fosse me vestir de zumbi de palmaria, né? Eu pensei, cara. <risos> a televisão, acontece tudo, né? Aí ele falou, você vai apresentar o SBT Rio. Aí deu o quê? Dormência Caramba. na perna na hora, filho. Olha, ah, gaguejando, não sei o que, vai fazer. vamos fazer? Vambora. Liguei pra minha mãe, não tinha um puto no bolso. Caramba. Liguei pra minha mãe, foi pro shopping, comprei terno, gravata, meia, cueca, sapato. Dia 20 o negão tava lá. Oi, gente, o SBTR está começando agora, hoje comigo, no dia da consciência negra. E foi marcante porque estávamos eu, minha chefe Débora Monserrat, como debatedora, a Jucimara Pontes fazendo o link de redação como mulher negra representando, e todos os nossos convidados do programa eram negros, influentes. E eu entrei para a história do SBT Rio, como o primeiro apresentador negro a comandar o programa. Então, irmão, quando a gente tem sonhos, a gente não deve. Deixar que ninguém apague nossos sonhos. E se você tem vontade de fazer algo... Acredite em você e faça que dá certo, cara. Quando eu vejo hoje, amigos... É, acho que a trajetória que eu tenho no SBT... Eu entrei no SBT... tem cinco, Vai fazer cinco anos... Como apurador o apurador seria o cargo mais baixo dentro do jornalismo, mas muito importante, que é a pessoa que descobre o que está acontecendo na rua para que o repórter possa ir fazer a matéria, por exemplo. Eu fui apurador, produtor, editor, fiz link de redação, virei repórter e fui e comandei o jornal. Em cinco anos, meu irmão, eu ganhei pra caramba. E isso é muito interessante. Fala pra caramba, né, gente?
2: Não. Fala a verdade. É... <risos> ô, ô, Caio, é, eu, eu sou um cara que gosta muito de TV, mas tem um fascínio por rádio, né, cara? Acho que o rádio... Quem trabalha em rádio trabalha em qualquer lugar. É o meu pensamento. Não sei se eu... é... Né? Eu queria te fazer essa pergunta, Caio. Você acha que o rádio te ajudou na sua desenvoltura né, pra falar? E, e você pensa, de repente, no futuro ter uma oportunidade de apresentar um programa aí na, no, no rádio também, ou você vê Cara, o seu futuro somente na TV? Dia, eu falo
1: todo dia que eu quero voltar para o rádio também. Eu queria fazer a rádio, tipo o tipo FM o dia, Tino Júnior, Alain Oliveira, aqueles caras, eu sou doido igual a eles, <risos> entendeu? Cara, ia ser muito divertido. E, e sabe o que, que é engraçado? O rádio, ele te dá a comunicação imediata. O que você faz é que o ouvinte está te ouvindo ele está contigo. É diferente da televisão, que às vezes você tem um programa ao vivo na televisão, só que as pessoas elas não conseguem interagir com você. Por mais que a gente tenha hoje o Facebook, o Twitter, o Instagram, que a gente pode estar com ele ali na mão, no telefone, no ar, na hora, e você ler uma mensagem de alguém, só que o rádio você pode botar o cara no ar e falar contigo exato verdade. Ca... Oh, vou falar com Dona Antônia que tá no táxi agora na Avenida Brasil Oi Dona Antônia, é o Caio Arex o cara mais bonito aqui da FM o Dia Dona Antônia, fala pra mim quando a senhora deu o primeiro beijo na boca ai Caio, beijei Pô, a rádio é isso, cara sabe eu, eu já entrei ao vivo dentro da favela do Jacarezinho no programa da Cidinha deitado no chão a bala comendo, eu, Cidinha, eu acho que eu vou morrer aqui! Não sei <risos> quê. Aí o cara metralhou a porta da onde a gente estava escondido, e eu, eu narrando, Cidinha, os tiros atingiram a porta, meu Deus! Pá, 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 pá <risos> ah, Eu acho que eu vou morrer! Avisa pra minha mãe que eu tô bem! Eu no ar, tá? No ar! Avisa pra minha mãe que eu tô bem! Ô oh, Cidinha, a polícia entrou, não sei o <risos> quê! É, né? Meu irmão, quando acabou a operação da polícia, eu narrado Tupi. Eu tava todo bonito nesse dia, irmão, fiz pra lá todo bonitão, blusa nova, cheguei na rádio, parecia que um trator tinha passado em cima de mim, e eu falei, Cidinha Campos vai fazer o quê? Vai me botar na parede, vai pegar um fuzil, vai me metralhar, né? O maluco fez a cobertura como essa. Irmão, foi a primeira vez que eu fui elogiado. Caraca! Muito maneiro isso. E uma outra, no Palace 2, assim, uhum. a gente ria da situação que aconteceu, mas foi uma situação braba uhum. e séria. né Na época do Palace 2, quando ele teve aquela parte do prédio que desabou, né uhum. eles já estavam acertando para poder implodir o prédio. Nós fomos todos os repórteres da Tupi para região. E eu, por nada, parei perto de um local que tinha um orelhão. Cara, na hora, o, o, o sistema que eles vão utilizar para poder implodir o prédio eles desabilitaram toda a parte de telefonia da região e eu tava eu vinha toda hora, subia no, 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 uhum. no murinho assim, olhava e falava, aí o uhum. que, que eu fiz? eu liguei do orelhão ó maluquice irmão do orelhão, entrei no ar aqui ó, no orelhão, aqui aí eu tô, Cidinha, não sei o que a expectativa é muito grande, tá, tá, tá e tipo assim, eles iam implodir o um prédio, sei lá 11 horas,
0: uhum.
1: isso era 10 e meia, só que aconteceu alguma merda lá que implodiram o prédio antes. Eu tava no ar. Aí eu falei assim, lá, 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 lá Cidinha, eu falei, e Cidinha, escutei um estouro, peraí, botei o telefone aqui, ó, lá no negócio, do orelhão, a Cidinha gritando comigo, falando que eu era maluco, subia aqui no muro, eu falei, cadê o prédio, gente? Eu botei, Cidinha, eu juro, eu falei, Cidinha, o prédio sumiu. Eu acho que ele caiu, gente. tá uma fumaceira ferrada aqui, sirene, não sei o quê. Cheguei na rádio, eu falei, ah oh, meu Deus, Cidinha vai me matar, gente. Vai me matar. Me elogiou pela cobertura que eu fiz, que eu fui o único que consegui entrar, porque eu tava no orelhão, que o telefone celular não funcionava. Uhum. Mas foi assim, irmão. Assim. Pendurado no muro, só aparecendo meu olhinho aqui, ó. Subi, cadê o prédio? Prédio mil... Só que eu falei, uhum. Pô, eu pensei assim, cara, o que, que eu vou contar? Eu, eu juro, eu falei, se eu olhei pro lugar errado. Eu estava olhando para o prédio errado... Não sabia, irmão... E não dava tempo... Até os outros colegas... Eles liberarem a, a telefonia ali... As antenas voltarem a funcionar... E começarem a entrar no ar para contar... Eu era o único que estava no ar... E falando uma monteira de maluquice... Mas sim... Maluquice era o que eu estava vendo... O prédio sumiu... Fumaça para caramba... O prédio caiu... Eu não sei se foi implodido, Cidinha... Ou... Ou... Se o prédio caiu realmente... Não sei se tinha colega da imprensa lá. Parecia o João Kleber criando aquela expectativa. O maluco, deu tudo certo. Mas rádio é assim. Rádio é assim. Aí, pô, cheguei perto do taxista, o taxista, você é bom pra caralho! E eu sem ter noção do que eu tinha feito, irmão. Ô, Caio... Não, eu... não, são vou... umas loucuras que acontecem com a gente, é irmão. Só. Pô. Rapaz,
0: eu vou pedir um intervalo aqui rapidinho a gente já volta com um giro na rede. <risos> cara, aí, muito bom, cara. Muito bom, cara <risos> Rapaz, é muita doideira, <risos> caraca. Pô, mas tu tá rindo, cara. Cara, mas é muito, é muito maneiro, cara. Porque, assim, é lógico que você, você vive a, a situação, né? naquele momento é um desespero. Mas depois que tu para de analisar
1: a coisa, tu fala, meu Deus do céu. Eu, eu tenho outra para contar para vocês. Eu vou contar no próximo bloco. Se prepara. Isso acontece comigo, cara. Deixa eu, deixa eu voltar aqui. Vou
2: voltar
1: aqui.
0: Estamos de volta com Giro na Rede, recebendo hoje. Caio Alex contando as histórias mais hilárias do
1: jornalismo brasileiro. Nilson, tu tá achando bar... que acabou? Não. Tá achando que acabou? Tem mais? Vou te ajudar mais uma palhinha. Rebelião na delegacia de Campo Grande. Ai, Rebelião. Meu Deus do céu. Nessa época ainda tinha carceragem lá. E o pessoal, o, os presos, ouviam a rádio Tupi. E eu tava do lado de fora da delegacia... Falando, ah, não sei o que, rebelião, barará. E eu me lembro que eu falei assim, os presos deveriam ter consciência e não fazer isso. Não né? sei o que, pensar na própria família e tal. Aí veio alguém lá de dentro e falou assim, oh, os presos querem que você entre na delegacia. Eu falei, eu vou entrar não, filho. Não vou entrar. Entra, não entra, entra, não entra, me convenceram e entrei. Ao vivo, ao vivo. Irmão, quando eu vi, sabe onde eu estava? Dentro da carceragem da 35DP. Fazenda ao vivo. Se yeah. dia! Tô preso todo. Dentro da carceragem, Cidinho. Eu tô aqui com os meus colegas. Meus colegas. Os colegas. <risos> aqui com os meus colegas. Meu filho, tu foi preso por quê? Ah, eu matei minha sogra, eu matei minha mãe. Olha, Cidinho, foi preso porque matou a sogra e a mãe. Deve ser perigoso, né, Cidinho? E você, filho? Não, minha mulher, não sei o traiu, eu dei sete facadas nela. Caralho. É, Cidinho, eu não sei por que me botaram aqui dentro. Eu acho que eu cometi crime, não, gente. Tá bom, Agora eu posso sair, né, gente? Não, agora tu vai ficar aqui com a gente. Caramba. não me deixaram sair filho. Que isso? Cara. eu cheguei de manhã lá eu fiquei a tarde inteira, eu fui liberado à noite Caramba. eu já tava me sentindo encarcerado na 35DP naquela época irmão, eu comi comida estragada com eles, Eita. fiquei lá conversei sobre a família, chorei Nossa. que achei que ia morrer e tal. aí entrei no programa da tarde na Tupi isso virou um sucesso do caralho desculpa a palavra, mas Caramba. gente muita loucura quando eu saí de lá Sabe aquela símbolo que eu escrevi de Estocolmo? Que você, eu virei amigo dos bandidos, né? Queria que ele levasse para cá, dormir comigo na minha cama, assim, ó. Todo mundo amigo junto. Porque eu falei, cara, os caras... Eu, eu saí de lá, defensor de bandido. Não, não pode ficar aqui 80 pessoas numa cela pequena, é absurdo, sem salubre. Eu, eu saí de lá sim, filho no dia seguinte eu falei assim, gente, o pessoal podia ter me matado lá dentro Caramba. só que eu tinha um sucesso tão grande eu sei que tinha uma hora que eu ficava contando piada com os caras não sei o que, falando da minha sogra falando mal da minha mãe eu falei mal de todo mundo e eu pedia pra abrir a porta da carceragem ninguém abria a porta, porque eles tomaram delegacia e eu virei refém eu virei refém amigo do banheiro tu virou refém Entendeu? por conta própria, né? Foi a coisa mais louca do mundo. Ah, agora, ó, uma recente. Apresentando o jornal ano passado, substituindo a Isabel em dezembro. Aí eu falei assim, ó, no jornal, você quer que eu fale seu nome? Manda aqui pro meu WhatsApp ou pro Instagram que eu vou mandar um abraço pra você, tal, tá lá, lá Falei isso no ar. Aí eu tô apresentando o jornal, daqui a pouquinho eu fui ler o que o pessoal mandou. Aí eu recebi assim, ok pessoal de Bangu 6, todo mundo te acompanhando pelo telefone do celular só que eu li, estava escrito eu li, falei no ar meu diretor, tu tá maluco? eu falei, Diego, tu tá maluco não o <risos> que tu foi? tu tá mandando abraço pra bandido de Bangu 6 eu falei, mas eles escreveram, estão assistindo o programa <risos> Valeu, galera <risos> irmão enlouquecido mas os caras, pô, também é público, né cara? Tava assistindo o programa. Eles, mandaram a, eles mandaram a mensagem ali no ar <risos> Eu só fui entender o que eu tinha falado depois, né? Que bate nervosismo, não sei o quê, tu tá naquele desespero, e eu falei, não, é bonitão, pessoal de vocês, um abraço pro pessoal, meus amigos.
0: Cara, só comigo. Agora, Caio, me fala uma coisa, cara, você, é, você tá na rua aí, você faz matérias sobre diversos assuntos, e é, também faz aquelas matérias que a gente fala que é o Mundo Cão, né? É sobre Ixi. crime, como você acabou de falar, né? Que você acabou virando refém, né? <risos> Sem querer, porque estava falando e os caras estavam acompanhando. Cara, agora é, é, vindo já para um lado mais sério, como que isso aí, cara, acaba é, influenciando na tua vida particular, cara? Porque é, é, você está na rua e, pô, vê coisas, assim, coisas horrorosas. E, e pô, tu chega em casa não, não é igual o cara que trabalha na fábrica. Né? Acabou lá, apertou o parafuso, ele pum, desliga, bota a roupa dele e vai pra casa acabou. Você não. Isso são coisas que você vê e fica no teu psicológico. Como é que tu trabalha isso, cara?
1: Rapaz, eu vou te falar, é muito louco isso. Mas aquela situação, vou parafrasear você com a tua perna. Que você voltou para o hospital várias vezes e uma hora o parafuso está ruim, uma hora não apertou, uma hora vai ter que operar novamente, não sei o que. É muito isso aí, entendeu? Sabe? É, a gente faz matérias e tem horas que você chora com o entrevistado. Tem horas que você se coloca no lugar daquele pai. Quando você fala. O cara falou fala uma frase assim. Meu filho falou, saiu de casa e disse. Pai, eu te amo. Mais tarde eu tô de volta. Aí, o pai desse rapaz ou dessa moça tá lá no IML para reconhecer o corpo do filho que foi vítima da violência. Quando você pergunta a idade do filho, é a mesma idade do teu filho. É isso aí. Uma loucura, irmão. É uma loucura. E, e por mais que nós tenhamos que ser imparciais, é difícil pra caramba. É difícil para quem um dia andou de ônibus, andou de trem. Eu, eu não nasci andando de carro. Não nasci. Só que tem algumas situações, gente, por exemplo, que aconteceram na minha vida, eu sempre gosto de contar isso porque, porque essas pessoas se tornaram minhas amigas. Na tragédia da região serrana de 2011, eu vi coisas que eu nunca imaginei ver na minha vida. Eu vi pessoas enterradas no quintal, eu vi corpos espalhados, eu vi carros saindo com corpos amontoados, tá? e no primeiro dia que eu cheguei em Teresópolis, eu dei de cara com uma pessoa que eu não sabia o nome, vindo com o edredom nos braços, e eu estava preparado para entrar ao, ao vivo, na rede, na, na, no Rede TV News, na Rede TV, que eu trabalhava lá, e o cara chegou perto de mim e perguntou assim, cara, onde é o IML? O IML estava na cara dele, e, e graças a Deus eu fui uma pessoa gentil. Eu falei: Meu querido, eu vou entrar no ar agora, mas o ML tá aqui na sua frente. Ó, o ML aqui. Aí o cara viu. E eu, eu vi o edredom, tá, gente? e Ele falou assim: Não, é porque eu tô aqui com o corpo do meu filho nos meus braços. Eu desenterrei meu filho e eu preciso levar no ML. Eu parei. Eu não conseguia me mexer. Ok? No dia seguinte parado no mesmo local, fazendo todos os programas da rede TV. Esse mesmo cara, que daqui a pouquinho eu te conto o nome dele, chegou lá no meio de toda a imprensa, de todas as emissoras do Brasil e do exterior, que já estavam lá, virou para mim e falou assim, você tem que vir comigo, você tem que me ajudar a desenterrar meus filhos. Eu falei, cara, esse cara tá louco, por que eu? Tem tanta gente aqui, por que, que ele está olhando para mim, cara? Meu irmão, chegou uma hora que o cara partiu para cima de mim, queria me bater e tudo. Caramba. Ninguém entendeu nada. Tá? A irmã dele chegou, me pediu desculpa, levou ele embora. Ok? Uma, duas horas depois, eu tô parado no meio da rua para entrar no ar no programa da Sônia Abrão. Precisava de uma personagem. Veio uma mulher andando na rua, de 300 mil passando lá na rua, sei lá... Eu apontei para uma, chamei ela e perguntei: "Poxa, bom, boa tarde. Eu vou entrar ao vivo aqui pra Sônia Brão. Você perdeu alguém da sua família?" Ela falou: "Perdi meus filhos e meu primo." "Quantos filhos?" "Quatro filhos e mais o meu priminho." Aí eu nem acabei de apurar, eu já tinha que entrar. Eu falei: "OK. Sônia, não sei que é o número de morta... tá 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 tá. Tô aqui com a com a Daqui a pouco eu falo o nome dela. Com essa senhora Portei ela ao vivo, tá? O nome dela é Verônica, Verônica Dutra. Teve Verônica no ar. Verônica contou que estava dentro de casa. Veio aquela. passava um rio, um filete de água atrás da casa dela, num riozinho muito nada. Veio de repente muita água. Ela escutava estrondo, 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 estrondo. estrondo uma pedra gigantesca bateu na casa dela, derrubou a parede, soterrou um filho dela. A água começou a subir muito rápido, levou os outros três, dois filhos ela tava com o um bebezinho no colo, ela falou assim, ó, uma pedra veio rolando na água, eu falei, essa mulher é maluca, te juro, pedra não rola na água, na minha cabeça, tá? Essa pedra veio rolando na água, bateu no meu filho, meu bebezinho acho que morreu, eu consegui dentro da água tirar minha calça de moletom, amarrar o corpo dele no meu corpo e me joguei na água para morrer. Ela foi arrastada a mais de um quilômetro, dois quilômetros, alguma coisa assim, Raios batendo na água, que eu não sei como ela não morreu eletrocutada,
2: né? Uh,
1: veio um sofá vermelho, nesse momento o corpo do filho dela se soltou na água, foi levada, ela chegou perto do, do sofá vermelho, ela perdeu a consciência, acordou no dia seguinte em cima de uma árvore, sendo resgatada pelas pessoas. Ok até aí? Tá? Daqui a pouco eu vim descobrir que Verônica, presa na árvore, papapá, e o Fernando, o cara que tentou me bater, eram casados. Caramba! Marido e mulher. Olha isso! Depois que eu descobri isso, eu falei, cara, que loucura e então tal, não sei o quê. Ela ficou muito próxima de mim. Aí o corpo do filho deles, né, o, o que tinha sido encontrado antes desapareceu, foi enterrado por outra família... deu uma confusão ferrada... e ela, falaram para ela que a filha dela tinha sido encontrada... estava no, no necrotério... ela chegou lá e pediu para que eu pudesse ir com ela... vem comigo... vem comigo... eu falei... poxa, Verônica... eu vou entrar ao vivo... mas vai lá... quando você voltar... você vem falar comigo e tal... não sei o quê... conversei com ela... rapaz... ela foi lá dentro... ela falou... poxa... identifiquei minha filha... E eu ingenuamente perguntei, poxa, ela tava. Como você identificou? A roupinha que ela tava e tal? Ela, Não, pelo brinco. Aí eu falei, ah, pelo brinco e tal, mas ela estava normal. Aí no meio da entrevista lá falando, ela, o rosto da minha filha estava todo comido por bicho. Putz. Aquele dia acabou comigo, irmão. Eu voltei, eu voltei pra, pra, pra pousada onde eu tava. Eu chorava tanto, 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 que eu falei, eu falei, eu não consigo mais ficar aqui. A minha equipe já tinha voltado, né? Já tinha voltado porque eles não aguentaram, não aguentaram ver aquilo tudo. E aquele dia eu tinha chegado ao meu limite. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a situação tá muito braba aqui. Eu tô vendo isso, 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 aquilo e tal. Minha mãe conversou comigo, fez uma oração e tal, enfim. Aí, daí eu continuei ainda fazendo... Eu fiquei vinte e poucos dias lá em Teresópolis, né? Voltei embora pro Rio, perdi o contato com eles. E eu passei a subir todos os dias para Teresópolis para poder fazer matéria, depois de ter ficado lá esse tempo todo, né? No primeiro dia que eu voltei para Teresópolis, eles falaram o seguinte, a minha produção, vai para lá e procura um assunto para você contar, para você fazer. E eu falei, eu vou fazer o quê, cara? A gente já falou de tudo, só fala de morte e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no, no, no Pedrão, o clube lá, Pedrão, onde as pessoas estavam concentradas, os desabrigados, tô parado dentro do carro assim mesmo. Cara, eu falei, Deus, o que que eu vou fazer de matéria? Eu preciso de uma luz, o que que eu vou fazer de matéria? E eu me lembrava que a Verônica tinha falado para mim assim, eu perdi tudo, eu perdi minha família, meus filhos, aquela coisa toda. Rapaz, do nada, quem é que bate no vidro do meu carro, do carro de reportagem? Verônica e Fernando. Um CD nas mãos. Esse CD eles conseguiram achar não sei onde. E esse CD tinha as fotos dos filhos deles. Então, aquela história que eu contei de uma família que perdeu todo mundo que morreu... Essas crianças foram ter um rosto. Eu contei essa história lá. Nesse dia, quando eu voltei para o Rio, eu voltei para a RedeTV... Eu contei isso com o Clóvis Monteiro, que a gente trabalhava junto também na Rádio Tupi. Eu falei, Clóvis, eu preciso ajudar essa família. Eu não sei o que, é que aconteceu comigo. Eles apare... Eu contei a história toda para eles e tal. Enfim, o Clóvis pediu no ar. Aí o Pezão, na época, doou uma casa. Só que aí o Montenegro, dono do Ibope, ajudou muito a família e tal. Deu uma casa para eles e tudo mais. Eu me lembro que nessa matéria, no dia do CD, eles falaram assim, Caio se um dia Deus me der uma casa, eu vou montar um santuário para os meus filhos. Eu, eu, essa frase ficou na minha cabeça. Eu voltei lá, um ano depois, tempo depois, depois que eles ganharam a casa. Meu amigo, quando eu cheguei na casa, a Verônica falou, eu quero te mostrar uma coisa primeiro aqui na minha casa. E eu fui, a gente foi no, no quarto, um dos quartos do apartamento. Cara, quando ela abriu aquela porta do quarto que eu vi as fotos grandes, parecia que eu estava entrando no quarto daquelas crianças só que essas crianças já tinham morrido uma coisa muito louca muito louca, e um, 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 um amigo meu foi comigo, eu já tinha contado a história para ele, eu acho que ele tinha até achado assim, ah, o Caio inventou o Caio, pô, tem muita coisa ali, e ele ouviu da Verônica tudo o que ela passou se meu amigo, ele chorava copiosamente na casa, ouvindo aquela história, né? E o melhor de tudo, para que essa história tivesse um desfecho bom, é, o, o Montenegro, dono do Ibope, perguntou para eles o que, que eles queriam na vida deles. Eles já tinham conseguido a casa, né? Que ele deu. Eles que tinham um sonho de... Eles não queriam, ah, não quero nem casa, eu queria ter um filho de novo. A, a Verônica já tinha feito ligadura... Caramba. E o, o Fernando tinha feito vasectomia. Putz. Porque eles já tinham quatro filhos, tá? O, o Montenegro pagou para que eles fizessem inseminação artificial. Na inseminação foram feitos dois ou três óvulos, fecundados, foi colocado. Enfim, ela perdeu dois. E ficou um. Que é a Ana Luísa, que nasceu. Então, essa história de um drama teve um final feliz, né? Eles têm uma filhinha hoje linda. E eu, eu tenho uma amizade muito grande com eles, sabe? E, cara, é, a vida é muito louca quando a gente está no jornalismo. Por mais que você não tente vivenciar e tá vivendo isso, essa questão do dia a dia e tal, só que essa história que eu contei para vocês, eu comecei a escrever um livro, né? É, mas chegou um momento que eu estava escrevendo, eu fiquei tão mal, tão para baixo, que eu precisei parar que eu não aguentava de relembrar aquilo tudo porque foi muito louco, assim, eu cheguei em locais em Teresópolis, onde eu encontrei pedras que pareciam uma bola, essas pedras vieram rolando no morro, e aquela pressão, a força era tanta que elas foram se quebrando, e elas ficaram tipo bola mesmo, eu me remeteu aquilo que a Verônica tinha falado, que lá uma pedra veio boiando, que na cabeça dela ah, veio não. boiando, sei lá, e destruiu a casa dela, e a gente encontrou local com pedras redondas, lá no bairro que se chama Campo Grande. Sabe? Então, irmão, é, é muito louco isso. Só que, assim, hoje a gente é amigo, é uma história que marcou minha vida, eu chorei muito por causa deles, me chorei muito, acho que algumas palestras que eu fui dar, quando eu me lembrei dessa história, em palestras eu cheguei a me emocionar, porque era, era muito forte isso, né? De você ter vivido tudo isso. E hoje eles são meus grandes amigos. E a gente sempre fala, nós jornalistas... Ah, a gente tem que, tem que ser imparcial. Só que quando a história chega muito perto de você... Eu não entendi. adianta, irmão. A lágrima vai descer você vai se sentir mal, você vai tirar um dinheiro do bolso para comprar uma comida para alguém, você vai chamar a pessoa para sentar na tua mesa para você pagar um almoço, ou você vai dar um dinheiro para que aquela pessoa possa comprar um remédio, sabe? Você acaba também vivendo a história do outro. E eu acho que no jornalismo a gente vive isso. Pô, Caio, é uma
0: pena, cara. O tempo acabou aqui. A gente até passou um pouquinho aqui... É... Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pra gente colocar esse, esse depoimento teu, que é, pô, essa história é bonita demais, cara. É, assim, é triste, mas é bonita, né? Porque no final de tudo é, é, Deus acabou dando uma, uma segunda chance, né? Pra, pra essas pessoas e também né, te dando o um, 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 um privilégio de fazer parte disso, né, cara?
1: É um assim, tia... vou olhar, né? É isso, e por olhar. Isso, a vida eu, muda, né? Eu, eu posso te gente. passar o contato dos dois para que você um dia possa fazer uma live como essa e conversar com eles. Para você entender o que foi a tragédia da região Serrana, tendo um ou dois personagens que viveram aquilo, o drama da perda de muitas pessoas. É, é... Com certeza, amigos, vocês vão se emocionar, cara. Não, com certeza.
0: Aquilo aí foi. Assim... Na época eu, eu vivenciei, vi, vi, é, vivenciei muito, né? Uh, inclusive um amigo meu que a gente trabalhava junto, o irmão dele foi pra lá pra ajudar e, assim, ele todo dia a gente, ele ficava num desespero, porque ele achava que podia acontecer de novo e o irmão dele tava lá. Mas, graças a Deus, ele tá aí, ajudou bastante gente também. É, Caio, te agradecer, cara. E, é, pô. Não sei nem o que falar, cara. Foi
2: um programa <risos>
0: maravilhoso. Foi um dos melhores. Se não foi o melhor, cara, sim. foi um dos melhores.
2: Mas sim, maravilhoso, cara. Pô, Nilson. A gente sorriu, a gente se emocionou, é né? E a gente pôde navegar né? nisso, né? Que é o jornalismo, né? É o jornalismo de verdade. O Caio, ele faz o jornalismo de verdade, cara. Jornalismo que é que raiz, é né, pessoas. Cara? Exatamente. É aquele que você vive né, o drama das pessoas e vive também as situações do, do dia a dia. Então, assim, é, cara, você é um cara que é impressionante né você ver as suas matérias no ar. Já é, poxa, é muito bacana de acompanhar o seu trabalho e conversar contigo, ver essa pessoa maravilhosa que você é, um profissional que coloca emoção. Eu acho que é o que falta muito no jornalismo, tem de sobra em você. Foi uma entrevista, eu acho que Sensacional, que eu realmente me emocionei e sorri muito e, e vivenciei um pouco, um pedacinho da sua história.
1: E Nilson, sabe o que é legal, Nilson e Carlos, assim, para gente terminar? É, isso que você falou dessa questão da realidade, né? como eu te contei, eu, eu, eu sempre andei de ônibus, andei de trem, eu vivenciei tudo isso. Então, hoje, quando eu vou falar na rua ou de uma matéria que eu vou reclamar e falar que o transporte público está ruim, e eu falo assim, vai fazer a fiscalização na Zona Oeste, vai ver quantas estações do BRT estão depredadas, vai ver que o ônibus não funciona, eu não estou fazendo uma falácia, é porque eu conheço, entendeu? Hoje eu ando de carro para cima e para baixo. Só que eu sou musólogo, eu sou apaixonado por ônibus. E eu sei te dizer, a frota que está na Zona Oeste está tudo destruída. E quando a gente, a gente pega para a gente isso, e a gente fala com propriedade, que a gente fala como é andar no ônibus lotado, como é andar no ônibus sem ar-condicionado, é, você sai de casa cheiroso e chega no trabalho com suvaqueira porque está porque largado ali, irmão. Eu estou falando uma realidade que eu um dia já vivi entendeu? Então, é por isso que a gente, às vezes, quando você tenta viver tudo isso, é, isso é legal, é o ato de você eu vou chegar no hospital, vou falar do hospital, mas peraí não adianta eu dar pancada no hospital sem saber o que está acontecendo está faltando água, o pessoal não está recebendo salário, o médico está trabalhando mesmo assim por não receber o salário, vamos ver entendeu? sabe? É, é, o jornalismo é a apuração é interpretar aquilo dali e levar a verdade. E eu acho que quando a gente leva a verdade com propriedade... A verdade do que a gente aprendeu... A verdade do que a gente vivenciou... Do que a gente sofreu... Do que a gente chorou... Do que a gente sorriu... A gente vai ser verdadeiro no ar. Sabe? A gente vai dar um bom dia legal. O cara dentro do presídio vai te mandar um bom dia... E vai falar o que é que, <risos> que fala o nome dele, cara. Entendeu? Nossa. Eu me lembro quando eu trabalhava com o Wagner Monte... Que ele fez o escracha... Tinha bandido que falava assim põe minha foto aí que eu tô preso o um bagulho e me põe no escracha. Caraca. Porque o cara tava sendo lembrado. E é uma verdade, sabe? É verdade. Falar o nome dele, o fulano de tal foi preso, a recompensa de 1500, escracha! O cara era, era, era aplaudido dando presídio. Entendeu? Só que o jornalismo é isso, porque a gente vive. É... E eu sempre falo pra todo mundo, irmão, acredita no que você quer fazer. Como eu falei pro Carlinhos, Carlinhos, você não tem a televisão porque você não quer, irmão. Com o telefone celular a gente faz tudo. Você conseguiu perceber nessa live aqui? Estamos os três, um do lado do outro, né? Você já viu na Globo News um programa que entra lá, o, Manh o Manh uh, Manhattan Connection? Manhattan Connection. Os caras entram do lado ali. Os caras fazem igualzinho o que a gente está fazendo aqui, cara. Isso aí. Se a gente fizer isso todo dia, vamos escolher um tema, vamos falar hoje de saúde. E cada um falar o que pensa... A gente monetiza isso rapidinho, porque são três cabeças pensantes falando daquilo ali. Vamos falar de transporte, vamos falar de educação, vamos falar do presidente, vamos falar do Trump, vamos falar. É o que os caras fazem lá e ganham muito, muito bem para isso. Muito eles. bem, muito bem mesmo. Caiu, Entendeu? Eu Essa vou... ideia tua de fazer a live e tal, isso já é um grande começo o meu Pia do Bial. Pô, você virou o do Bial, cara. Você viu que você está me é importante pra caramba. Ô, okay, Caio, eu vou
0: encerrar aqui a gravação, cara. Porque eu tenho que fechar aqui pra poder depois a gente fazer a edição. Mas eu vou te agradecer e vou te pedir pra você voltar mais, cara. E, rapaz, Pô, com certeza. Cara. A gente vai te perturbar muito, 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 muito mesmo. E eu vou pedir pra todo mundo. Acompanhar a gente nas redes sociais, arroba Giro na Rede, arroba, TV Metropolitana Rio e TV com Brasil. Nós estamos no canal 2 da NET Claro Baixada, estamos no canal 28 da Oi TV e da Sky, no canal 3 da Claro, no canal 239 da Vivo e no canal 20 da nossa TV. A gente volta na próxima semana com mais um convidado. Me senti importante, ó. Eu... Cara, <risos> cara, tu deu uma, tu Cara tu...